0: Amit mi tanultunk a válságból, olyan nincs. Az emberek azok ami lassan tanulnak és hihetetlen gyorsan felejtenek. Mindenki. Én is, ti is, bármelyikünk.
1: Üdvözlök mindenkit a Portfolio Podcast legújabb adásában. Csiki Gergely vagyok a Portfolio lapigazgatója, a mostani adás egyik műsorvezetője, és műsorvezető társalm ezúttal Siklósi Gergely. Párbajtőrvívó, európai bajnok, bronzérmes világbajnok, olimpiai. Ezüstérmes, az LTPPK hallgatója, és a Budapesti Honvédese elnökségi tagja. Akivel pedig beszélgetünk, nem más, mint Krisán László, a Kavosz ZRT igazgatója Köszöntelek benneteket! Sziasztok! Hello. Néhány szóban az interjú alanyunkról, Lászlóról. 2012-ben az MKI elnökségi tagjává választották Európai Uniós Kollégium elnökévé, valamint a VOSZ ügyvezető társelnökévé, de volt a Budapesti kereskedelmi és Iparkabara elnöke is, és 2004-ben és 2010-ben is megkapta a magyar gazdaságérdiat, valamint 2007-ben a magyar Köztársasági érdemlent lovak keresztjét. Igazi menedzserről, üzletemberről beszélgetünk, de a mostani beszélgetés több szemben is kicsit más, más lesz. Egyrészt lehetőségünk lesz arra az a célunk, hogy bemutassuk Lászlót, milyen üzletember és milyen... Mi alapján hozza meg fontos döntéseit, hová nyúl vissza, és ebben segítségemre lesz Sikló gergő aki pedig a sportból hoz be párhuzamos történeteket, példákat. Váljunk is bele akkor az első kérdésünk, ugye sokat látott, több válságot megélt menedzserről beszélünk, menedzser, vagy hogyan lehet felkészülni ezekre a válságokra, ha fel lehet készülni ilyen krízishelyzetekre. Edzesz erre, hogyan edzed magad, készülsz ezekre mentálisan, akár fizikálisan, vagy jön, és amikor kezik ezeket idő, akkor akkor használják, hogy a új kihívásokkal.
0: Sok kérdést tettél föl egyszerre, és ilyen szempontból nehéz is egy mondatban válaszolni, inkább szétdarabolnám szét valahogy. Tehát egyrészt a, ugye az, hogy válság van, ezek az elmúlt 11-12 évnek a zenéi, ugye hirtelen kaptunk anyakunkba 2008-ban, és most 2020-ban egy-egy válságot. Nincsenek is igazából olyan, olyan igazi, olyan varázsbot megoldások, hogy fogom és a, egy, egy csettintéssel megoldok mindent, hanem mi azt mondtuk, hogy nagyon-nagyon sok különböző elemet ki kell próbálni, lehet, hogy fele nem fog működni, sőt, fele nem is működött. De a másik felét azt érdemes átnézni, és akkor azokból ilyen mixet csinálni. És akkor azt mondani, hogy akkor ebből ezt használom, abból azt használom. Amerikában locsolták az emberek közé a pénzt, de mivel ugye az emberek nem tudták elkölteni, mert otthon voltak, hiába kapott minden család ezer dollárt az akkori kormányzattól, ebből mi lett, nem tudták elkölteni a pénzt. Mit csináltak? Bedobták a tőzsdére és elkezdtek részvényeket vásárolni, mit csinálna pénzével az a szegény amerikai család. És mi történik ezek után? Mivel nincs igazi fundamentuma, nincs igazi tényleges megalapozottsága ennek, a részvények elkezdenek fölfele menni, mert hogy veszik őket. Ha veszed, akkor vagy vétel van, akkor elkezd fölfele az ár. Tehát semmi megalapozottsága nincsen, és én egy, egy ideje, jó pár hónapja mondogatom azt, hogy hogy ezek a nagyon túlárazott amerikai részvények, ezek, ezek előbb-utóbb lehet, hogy valakinek nagyon fognak fájni. Nem szeretném és nem akarok ilyen önbeteljesítő jóslat lenni, de, de azért ez egy nagyon veszélyes dolog. Ahogy Kínában is egyébként, ugye kergette, tudod, hogy, hogy a gazdasági mozgás Kínában, ugye ezek az ingatlan alapoknak a működtetésében óriási probléma lehet, hogy olyan, olyan ingatlan alap is van most, akinek a, az egyetlen bedőlése, ilyen ezer milliárdról beszélgetünk, dollár milliárdról beszélgetünk, az gyakorlatilag lehet érdeltetni a teljes kínai ingatlanpiacot, és ezáltal az átmegy a többiekre. Amit mi tanultunk a válságból, olyan nincs. Az emberek azok ami lassan tanulnak, és hihetetlen gyorsan felejtenek. Mindenki, én is, ti is, bármelyikünk. Ugye 2008-ban emlékszem, mindenki fogadkozott teljesen, hogy most akkor na majd aztán másképpen fogok viselkedni, meg majd tudatos leszek, meg észszerű, meg tartalékolok, meg, meg nem költöm el a pénzt, meg majd akkor aztán átalakítom, digitalizálom a cégemet. Aztán volt 2009-2010, a végére kezdett elmenni a válság, és akkor mindenki hirtelen elkezdte el, és mindenki visszaállt a régi rendszerében, és volt hét szerencsés-kegyelmi évünk, mondhatom azt most már, és abban megint mindenki visszakényelmesedett.
2: Ezek alapján neked egyébként egy pessimista jövőképed van a Közel évőt illetően, hogy alapvetően mondjuk a részvényeket tekintve, és ebből mondjuk egy újra egy nagyobb válságot prognosztizálsz, vagy, vagy milyen uh, vízióid vannak ezzel kapcsolatban.
0: Hát nézd, én, én Demián Sándor mellett nőttem
2: mondhatom, közel 20 évig dolgoztam
0: Demián Sándor közvetlen uh, környezetében, és én azt gondolom, hogy rettenetesen sokat tanultam tőle, és az, az nagyon régi mondása volt neki egyébként, hogy. hogy vagy egyrészt senki nem mondta, hogy az élet igazságos, ez egy nagyon jó mondás. Tehát ha, ha igazságot keresünk, vagy, vagy, vagy megoldásokat keresünk, mindig ezt azért tartsuk fejben. A másik az az, hogy a római birodalom is, amikor azt hittem mindenki, jó vagy, az is fejreállt. És ilyen szempontból, ha nem is azt mondom, hogy, hogy megérett a világ a pusztulásra, de azért egy néhány nagy poforra megérett a világ. Amit, tőlem kérdeztek, hogy mit tanultam a válságból, én mindig azt mondtam, megtanultam végre Skype-olni, mert eddig sosem tudtam. A fiam meg a, a lányom mindig cikizett, hogy, 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 hogy online-ba kéne átmenni. Hát most megtanultuk, hogy, hogy, hogy hogyan kell online-ba átmenni. A kérdés az, hogy az online-ból átmenetelnél meg tudjuk-e tanulni azt, hogy a digitálisba hogyan menjünk át, mert a digitálisba át kell mennünk. Tehát most az az igazi kitörési pontunk, hogy az összes ilyen CIO végű, automatizáció, robotizáció, dig- digitalizáció, minden CO át kell vennünk, mert a világ teljesen megváltozott. Tehát már nem a, nincsenek hagyományos szakmák, azok el fognak tűnni. Szinte teljesen. Mindenhol be fog jönni a, 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 a digitnek nek valamifajta verziója, erre megy a világ is, meg, meg ugye ez a pandémia is erre tolta rá az embereket. Ha más nem, akkor elkezdték használni a gépüket, elkezdtek használni telefonokat, elkezdtek beszélgetni online egymással, és ebből, ebből ki fog alakulni egy olyan generáció, aki már ezt nem, nem alapból tanulta a gépekkel való közlekedés, de most kénytelen volt megtanulni.
1: És téged kicsit visszatérve a 2008-2009-es válságra, akkor téged szintén vezérként ért ez a az a helyzet, és most is abban a helyzetben ért?
0: Hát engem több sapkában ért a, ugye a Demián Sándor mellett olyan nem volt sosem, ami most akkor egy dolgot csináltál. Uh-huh. Tehát uh, szerintem ilyen naponta 5-6 sapkát váltott mindenki a csapat, csapatból. Uh, én Kavoszt vezetője is voltam akkor, de akkor már én, én a VOSZ-ban uh, Demián Sándor mellett társelnök is voltam, és a kereskedelmi tagozatnak az elnöke is voltam, és vagyok is. Tehát volt egy olyan átérés, ami a kereskedelmi szektort is érintő átérés volt. De emellett éppen, épp, éppen akkor fejeztük be az Egyeki Filmstúdiót, az is az én projektem volt, tehát én voltam annak a vezetője, a gazdája. És amikor a stúdió projektből kijöttünk, amikor elkészült és megjönt az első film, és akkor az amerikai ott voltak, és teljesen más világ volt, meg kell tanulnunk azt, és mindent meg kell tanulnunk Sándor mellett, és ilyen szempontból az én nagyon fura helyzet volt, hogy, hogy Demián Sándor az gyakorlatilag azt mondta, hogy tanuld meg, Demiános is tanult meg, és olyan, ted olyan, olyan Magyarországon működőképes egységi az adott projektet, hogy az, hogy az, az hitelesen és jól tudja mutatni azt, hogy ez, hogy ez igenis magyar. Én először azt mondtam, hogy milyen egy filmstúdió, és most láttam még életembe. életemben. Akkor elmentünk a Disneylandbe, és akkor ott megnéztük a, a Universal Picture-nek a nem tudom, ilyen szettjét, és most ezt képesinálat megcsináltuk Magyarországnak az első igazi amerikai filmstúdióját, de rengeteg minden tanultunk közben, el kellett, hozni kellett embert, akitől el kellett venni a tudást. Tehát volt olyan stúdiómenedzser, egy nagyon aranyos ember volt egyébként, egy hihetetlen csendes, visszafogott, szerény ember volt, Charlie Ansonnak hívták, vagy hívják, és ő a New Mexico-ban a Baha Studiosnak volt a, stúdióvezető, a stúdióvezetője, és ilyen kisebb filmek főzöttek az ő hogy Titanic, meg Karib-tenger kalózai, meg Waterworld, meg ilyen, ilyesmi típusú apró filmeket uh, csinálta, és, uh, és mondtuk neki, hogy itt akarok megcsinálni a világ legnagyobb vizes stúdióját. És hogy egy ilyen 120 méterszer, 65 méteres, gigantikus, kiásott, óriási medence, és akkor idejött a csáli, csit vakargatta a fejét, hogy ez mi. És mondtuk, hogy hát ez... Vize. itt lesz a nagy medence. És mondtam, hogy az remek hír, megkérdezi, mennyi a víz, mennyi a csatornadé, mennyi a víz. És mondta, hogy hát tudod, hogy úgy, úgy működik az egész, hogy egy ilyen jelenetnél, ott lesz egy kis csatajelenet van, ott úszik az olaj, a fa, a darabok, a vér, a minden, és onnantól kezdve azt másnap ki kell dűteni, és le kell újra engedni, és újra fel kell tölteni. Tehát van egy árazási kérdése. Illetve azt mondta, hogy és mondott egy nagyon szép sztorit, hogy amikor a a Karib-tenger kalózai egyet forgatták, akkor valóban ö, rengeteget voltak különböző színhelyeken kint, élőben, Karib-tenger különböző területein, partokon akármint. És mondta, hogy a Karib-tenger háromnál már pont annyi víz volt a, a filmfelvétel, amelyet megívott a Johnny Depp a poharából. Mert hogy ugye a digitalizáció, ez a CGI technológia, ezek a zöld paravánok, amik itt is vannak ebben a stúdióban. Ez egy gyakorlatilag átvették a szerepet. És onnantól kezdve, ugye ezt elmondtuk, nem ilyen azt mondták, hogy gyorsan nem essétek vissza. És onnantól kezdve, mert ugye rágal reagálni kellett egy adott helyzetre. Tehát ilyenkor a kérdésedre visszatérve, igen, akkor éppen stúdióztunk, akkor éppen uh, szétségi akkor éppen, uh, éppen rengeteg olyan dolgot csináltuk, ami, ami, amihez egy válság nagyon nem, nem jókor jött a stúdióhoz sem, hiszen azonnal megálltak az amerikai produkciók, ők se jöttek utána továbbiakban, és majdnem másfél-két évig tartott, amíg visszajöttek végre. És a szécsényi kártya pedig, pedig érdekes módon a legnagyobb ilyen u- hiperugrását az pont a válságban indította el. Tehát addig is egy folyamatosan növekvő, organikusan növekvő program volt, hiszen 2000-ben, amikor, amikor uh, uh, megellapodás született Demián Sándor és az akkori miniszterelnök Orbán Viktor között, hogy legyen egy, egy kis vállalkozásoknak szóló uh, hitelprogram, vagy hiteltermék, uh, akkor ugye az volt a mondás, hogy a vállalkozó meg a bank az hogy alapvetően nincs más jóba. Ez egy ilyen antagonisztikus, ez egy régi dolog. Ugye a banknak a vállalkozó túl pici, túl macerás, túl rizik, leginkább rizikós, sok vele a munka. Ez egy melós dolog a kis vállalkozói kör. A vállalkozó számára a bank meg túl nagy. Csúnyán beszélnek velem. Drága, túlfedezi magát. Nem, szóval van egy ilyen, ilyen fura érzés. És, és ugye mi azt mondtuk, hogy ezt a két helyzetet mi nem tudjuk megjavítani. Mi egy dolgot tudunk, hogy beállunk a két fél közé. Egyfajta ilyen, ilyen plusz szereplőnek. És ugye megnéztük, hogy mi a baja a banknak a vállalkozóval, a rizikó, hát akkor mi lenne azt csinálnánk, hogy egy állami viszontgaranciát húznánk rá a programra, és azt mondjuk, hogy akkor a banknak csökkentsük a a félelmét a vállalkozóktól, a kitettségét a vállalkozásoktól, ezért rátettünk egy, egy garanciát, a, a hitelgarantika az ERT-n keresztül, először 70, aztán 80, most már 90 százalékban. Azért, azért már nem, akkor már nem fél annyira a bankavállalkozóta. Ha neki 10-20 százalékot kell futnia, a rizikot nem fog annyira félni tőle. A vállalkozónak meg azt mondtuk, hogy akkor viszont a bank pénzét megpróbáljuk mi egy, egy kamattámogatási, egy kiegyenlítési rendszerrel olcsóbbá tenni, mert akkor drága volt a pénz, meg most is drága a pénz. És így gyakorlatilag megolcsósítottuk a, a bankoknál levő forrást, és a bankok számára pedig egy olyan garancia keretet, mutattunk be, amire a bankok azt mondtak, hogy nekik akkor, akkor, akkor már őket is érdekli. És ebből alakult ki ez a program. tehát Megint egy vállalkozói gondolat alapján, ahogy az egész Demiáni gondolat az mindig a vállalkozás, akkor ne én mondjam meg, meg ne ő mondja meg, hogy most akkor az íróasztal mellől szerintünk mire van szükség a vállalkozónak. Nagyfiúk elmondják, bejönnek hozzá naponta 400-an. Minden 400 elmondja az, hogy mi a problémája. És meghallgatjuk, ha akarjuk, ha nem. És akkor összeáll egy nagyobb Egységnyi információ, akkor azt mi azt mondjuk, hogy akkor ez már egy tendencia, akkor ebből ezt komolyan kell venni, és akkor abból elkezdünk esetleg kitalálni valami új ötletet, és azt megpróbáljuk a kormányzat felé, a gazdasági kormányzat felé átvinni, és azt mondani nekik, hogy figyeljetek, van egy ilyen probléma, erre van egy javaslatunk is, és hogyha te elfogadjátok ezt, is, és vissza, akkor a koronatok kezem és le is bonyolítjuk. És ilyen nagyjából most a Szécsinkátja, majd most most vagyunk 20 évesek, úgyhogy 20 éve
1: ugye nekem úgy tűnik, hogy szereted a mélyvizet, szereted, hogyha a mélyvízbe dobnak, vagy mélyvízbe ugrasz, ez alapján úszni, úszni szeretsz a legjobban, vagy bármilyen ilyen egyéb sporthoz való kötődésed, ez mit, mit, mit mondasz, mit, mit hát egy Kicsit
0: kőszerűen úszom, tehát uh, konkrétan nem olyan, nem vagyok nagyon nagy az úszásban. Uh, sokfajta sportot csináltam, a mélyvíz ugye az, az gyakorlatilag vele jár a, az üzleti szemléleten együtt jár a mélyvíz is, tehát ott, tehát olyan nincs, hogy nincs. Olyan nincs, hogy ne old meg a dolgokat. Olyan nincs, hogy, hogy fölteszed a kezed valamiért. Mert az, hogy elesel, az, az egy dolog. Az, hogy, hogy ott maradsz a földön, vagy fölkelsz, az már az egy döntés. Az a te döntésed. És azt én nagyon-nagyon, ez egy nagyon régi ilyen, ilyen mottom, vagy arszpoétikám, hogyha ezt így fejezem ki, hogy, hogy igenis, olyan, is, olyan nincs, hogy mindig minden sikerül. Mindig van benne valami csont, vagy bukta, vagy, vagy bukás, akár, akár, akár egy komolyabb billenés is. Viszont, viszont hogyha ott, ott sírdogálsz az a árok szélén, akkor attól nem, nem javul meg semmi. És ugyanez igaz arra is, amikor, amikor egy válságban, mondjuk például ebben a válságban is, mi azzal kezdtük, hogy ahogy, a, ahogy kiderült az, hogy óriási a baj, és én március 10-énettem a miniszterelnök, a pont a kamara gazdasági jár, most akkor egy derékon fogja kapni a válság az országot, akkor mint gyakorlatilag egy, egy hónap alatt uh, kidolgoztunk olyan effektíva a válságra létrehozott krízis hiteleket a széchenyi kártya bázisán, ami egyébként egy jó alap, mert ugye akkor lehet egy jó terméket csinálni, hogyha az alap, alapterméked is jó. Tehát ez nagyon gyorsan mozgatható, nagyon rapid és, ilyen öntanuló, gyorsan bevethető, gyors reagálású típusú termékhez, és és szerintem egy hónap alatt megcsináltuk az új terméket, és ugye akkor az volt a kérdés, hogy a munkáját megtartása. Akkor az volt a fókusz, hogy, 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 hogy amikor elesik egy komplet szektor a vendéglátás, az éttermek, a, a szálláshelyek, a repülés, a rendezvényszervezés, ezek mind ilyen dominászerűen elestek, akkor ugye mit tudsz csinálni? Nem tudsz mindig mindenki, mindenkinek adni óriási pénzeket, mert igazából itt az a kérdés, hogy hogy meddig meddig kell, hogy feléjék ezt a pénzt. És nem volt volt idősávja, hogy meddig fog tartani a válság. Csak azt tudtuk, hogy valami óriási probléma van.
1: Igen, talán Gergő a legjobban arra rácsatlakozni, hogyha valaki lekerül a Földre, mert olyan olyan erős ütés éri, vagy olyan kellemetlen élmény éri, akár egy egy, edzésem, vagy egy egy, mérkőzésen, akkor akkor az döntésed már, hogy hogyan állsz föl, nem?
2: Alapvetően egy ilyen, ilyen szakmai összefoglalóban nehezen tudtam rácsatlakozni a sporttal, de, de a, amielőtt, tehát el, a beszélgetés előtt még, még ahogy elmondtad, László, hogy te azért sportoltál gyerekkorodban, hogy, hogy sokfajta sportot kipróbáltál. Ez szerintem ö, bárkinek az életében alapot adhat arra, hogyha, hogy ne ö, pessimista, gondolkodású legyen, illetve, hogy amikor földre kerül, vagy mély vízbe kerül, akkor nagyon jól ki tudja jönni. És akkor összefoglaltad még a beszélgetés előtt, hogy te jó néhány sportot űztél, Ezeket, hogyha ebbe, ebbe beavatsz minket, annak örülnénk, hogy milyen sportok, hogy érezted, és mondtad, hogy öt éve már már mostanában nem, nem erről szólt az életed, de az alapja, amit adhatott a sport, hogy mit érzel a, a, az összefüggésben ezekkel?
0: Hogy hát, mondjam meg, hogy engem, engem nagyon-nagyon meg tud tisztelni mindig az, amikor olyan emberekkel tudok beszélni, mint például veled is, a, ami, ami nekem teljesen a, 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 az ilyen hiper űrkategória. Tehát, tehát az, hogy egy ember tényleg a, az egész életét ráadhozza arra, hogy, hogy arra, abban a három percben, vagy két percben vagy abban az egy órában hozza a legjobb formáját, ez, ez nekem valami, valami abszolút süvegelni való teljesítmény. És, de ez talán mindennyi, minden, mindjárt benne is van, tehát ez a Ugye, amikor, amikor ott tud ülni egy, egy ország, egy foci meccsen a tévé előtt, amikor ott tud állni egy olimpián, amikor egy, amikor egy, egy cilágyi az egész ország egyszerre kiáltott fel. Ezek mind-mind olyan megható, szép, és, és adnak olyan töltést, hogy, hogy, hogy egy ilyen összetartozás érzés. És a sportolók ezt tudják, ezt az összetartozás érzést tudják. Senki nem... Nem, nem lett mindenki uh, jó kiállású, szélesválló uh, és, és óriási izomzatú ember. A, az az átlagember nem, nem úgy néz ki, mint te. Vagy általában úgy néz, nem, nem úgy néz ki, mint egy, mint egy sportoló, hanem, hanem van egy kis pocakja, mint nekem, tehát nem, de nem vagyunk mindig a, a sportba, mindig ránk jön, most akkor kicsit fogyókurázni kéne, mindig az ránk jön, most akkor kicsikét most akkor el kéne menni futni egyet, meg föl kéne menni a gépre, és aztán utána valahogy erről mindig lejövünk, mert akkor mindig jön a, a napi rutin, és a napi rutin elrántja az embert. És ráadásul ez a Covid, ez, ez nem is azt váltottak, én most mindenki, Ugye bezártak a gyíme, bezártak a bezártak az ilyen... Konditermek. Konditermek is bezártak, és, és gyakorlatilag otthon azért teljesen más kondizgatni, amikor van két csúlyzod, mint hogy most akkor... Én próbáltam online is egyébként kondizgatni. Egyszerűen nem... Teljesen más a, az attitűd. Igen, ahogy mondtam neked ez a beszélgetés előtt, még hogy, hogy én nagyon sokat sportoltam, versenyeket is csináltam, sose voltam nagy versenyző, talán ez azt hiszem egy, 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 egy atlétikai, azt nem 100 méteres futáson a hatodik helyet sikerült összehoznom magamnak, a 8 volt, tehát olyan nagyon nem, nem toltam túl a, a, a versenyzői pályafutást, de, de valahol a, a sportnak nem csak az a nem csak az az egyetlen szépsége, hogy, hogy akkor nyers és akkor kapsz valamit, hanem az is, az is egy szépsége, hogy, hogy, hogy jön szembe veled az út, és akkor futsz rajta, és akkor csak jössz. És én nem gondolkodsz, nem ráadásul az a fajta vagyok, aki, hogyha futok, én nem veszek fel a fejemre fejhallgatót, és zenét nem hallgatok közben, hanem én csak megyek előre, és akkor nézdegélek ki a fejemből kicsit. És valahol ebbe. ebbe benne van az is, hogy, hogy az ember hogy áll hozzá a akár a munkájához is, hogy most picsit átkössek a munkára is, mert, mert, mert nagyon rá kell, rá kell koncentrálni mindig a feladatra, de hogyha nem, nem élsz a kreativitásoddal, vagy a kreativitás lehetőségével, hanem nagyon szigorúan strikt mész a, az ügyek mentén, akkor onnan, onnan csak típus megoldásokat fogsz tudni alkalmazni. És és mi azért azt tanultuk, én az elmúlt húsz évben legalábbis azt tanultam, hogy, hogy, hogy merjél gondolkodni, merjél olyanokat kitalálni, ami nincs. Mert mit tesztesz vele? Ki maximum nem sikerül. És, és valahol ez, a, ez az átérés a kettő között megvan, hogy a, az eredményt azt, azt lehet mérni másodpercekben, meg lehet mérni forintokban, meg lehet mérni uh, jó érzésben is, hogy most akkor te. De sikernek élede meg, de a sikert ne abból a szó értelmében gondolj, értsétek, ahogy, 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 ahogy ezt általában értjük, hanem, hanem az a jó érzés, hogy most akkor azért ez összejött, és azért senki nem mondta azt, hogy meg lehet csinálni egy stúdiót Magyarországon, létrehozni ezt a programot, ezt a Szécsényi programot, amit tényleg most arra mondhatjuk azt, hogy egy hihetetlen jó program már nőtte ki magát a Korábbiakban időálló 22 éve működünk, azért nem nagyon tudok olyan programot, ami két évig is kibírta volna, nem csak Magyarországon a világban bárhol. Ö, időálló ilyen szempontból, ugye válságálló, két válságot csináltunk fel, és mind a kettőben óriásított a kártya. Ha nem csinálsz jót, akkor a vállalkozókat nem fog érdekelni. Ezek, ezek nagy fiúk, ezek saját felelősséggel tartoznak a vállalkozásokért, a családjukért az alkalmazottaikért, a piacukért, a betett húsz évükért, egy, 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 egy reputációt, egy, egy bizalmat azt, azt húsz év fölépíteni, és kettő perc alatt, agyon, kettő perc alatt agyon lehet verni. Egy kis hibával is, vagy egy rossz mondással, vagy egy, egy rossz döntéssel. És ilyen szempontból én azért azt gondolom, hogy abból is persze föl lehet állni, de, de nem, egy, nem egy jó érzés. És szerintem nekünk az a dolgunk, hogy, hogy azt a azt a lehetőséget kell megadni mindenki számára, hogy, hogy azzal, hogy tudjon élni, ha akar. a hitelre nem szokás rábeszélni senkit, mert azt vissza kell adni. Ez nem ajándék. De hogyha ha, ha 80 ezer vállalkozó azt mondta másfél év alatt, hogy neki ez kell, azért nekem az egy nagyon jó érzés, és szerintem, ha, ha Demiás most lát minket, akkor, akkor biztos, hogy kicsit megrángatja a szemüveget, és azt mondja, na, ez nem volt rossz. Ez az egész program, ez picit olyan, mint egy pókháló. Tehát van egy picike póka közepén, ezek volnánk mi. És ugye a, ahogy érkeznek a vállalkozások és megrázzák a pókhálót a szélén, a különböző irodákon keresztül, a, a, az országos hálózaton keresztül, jó futba az információ halmaz. De ilyen tonna szám, vagy, vagy, vagy gigabájt és hogy terabájtszán be az információk, és ugye az van, jön egy vállalkozó, ő azt tudja, neki kell valamire pénz. Mást nem tud. És egyébként nem is biztos, hogy, hogy nagyon edukálnunk kell a vállalkozásokat. Mindig megpróbáljuk egyébként, hogy a vállalkozókat megtanítjuk, hogyan kell bankolni. Azt mindig rájövök, hogy ez sose fog menni, mert ugye nem ez a szakmája, és nem is biztos, hogy rá kell őket kényszeríteni arra, hogy ő megtanuljon banki most tudja, mi ez a bubor, röpködnek, tehát kell tudni valamennyire, sőt, felelősséges tartozik, megy egy vállalkozást visz, aki foglalkozik, de az ilyen terminológiákat nem kell neki megtanítani. Ő se akar nekem megtanítani, hogyan kell péknek lenni, meg-, meg kereskedőnek lenni, meg nem tudom, minek lenni, akkor nekem miért kell ilyenbe belefolynom. És, és talán még egy utolsó mondatot itt a- az üzlethez és talán a Széchenyi kártyához is, hogy a hogy hogy mi nem akarunk szám Én nem akarok a számokról beszélni. Ezek minden emberek. Itt, egy vállalkozás az egy ember, az egy család. Az egy családfő, az egy, az egy feleség, két gyerek, két és fél, a három alkalmazott, egy anyós, egy keresztapú. Tehát nagyon-nagyon sok olyan elem van, amitől, amitől mi nem, nem akarjuk úgy kezelni a vállalkozásokat, hogy, hogy most van itt. 50 darab vállalkozás. ez a szót nem is, undig utáltam azt, hogy hány darab van, hanem azt, hogy hány olyan vállalkozás, főleg vidéken jut hozzá lehetőséghez, amivel egyébként akár a munkahelyeiket, akár őket, akár a családjukat, a fenntartásukat, az életüket lehet valamilyen módon nem segíteni, mert ezért rossz volt segíteni, hanem, hanem hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy jól tudjanak üzemelni.
1: Ugye, hogy... Mert... Ki, hát az idő az a Széchenkártya, most már nem tudom, hányadik, kétválságon biztonsan túl van, hogy ez kell egyfajta rugalmasság a szervezet részéről, a szervezetben résztvevő emberek részéről, a partnerek, illetve a vállalkozók részéről, vagy, vagy például nem úgy alakul a terv, vagy nem úgy alakul az élet, ahogy a terv hozza. újratervezés, tervezés, rugalmas tervezés és a céloknak való célokhoz, eredeti célokhoz történő ragaszkodás, mennyiben határozza meg a szervezet, illetve a te, te működésedet vagy gondolkodásodat.
0: Előbb beszéltem a kreativitásról. Mi, mi hihetetlen gyors reagálású csapat vagyunk, hihetetlen, tehát gyakorlatilag 24 órán belül elő tudunk állítani újabb és újabb és újabb, és újabb programokat. Mondjuk ez kell egy, egy nagyon erős bázis, amit 20 éve nagyon jó kelet találva, és arra a bázisra tudunk építkezni, és nagyon gyorsan tudunk mozdulni el abból az adott helyzetnek megfelelően. Tehát egy ilyen Ilyen, ilyen potméteres finom hangolással lehet, hogy ha megvan a problémád, hogy mi a probléma, akkor arra már uh, meg tudod nézni, hogy rá tudod-e hangolni valamelyik termékedet, vagy valamelyik hiteledet, és azt tudod mondani, hogy akkor oké, akkor most ez, ezt kezdjük el átalakítani. Uh, azt meg kell, hogy mondjam, hogy a kollégáimnak a, hát szerintem a száz százaléka, hogy másfél év óta, szerintem 16 óra alatt egyszer sem volt uh, munkaidő tehát mindenki 16-18 órázik, minden egyes nap, Ö, és tényleg nagyon sokszor van az, hogy már, már mert tényleg elsérje magát. Én, én szinte csak nőkkel dolgozom, valahogy így alakult az élet, hogy majdnem mindig női kollégáim vannak, és, és, és ugye ők családanyák, gyermekeik vannak, el kell látni a, a családot is, és mellette csinálni ezt az őrületet, amit mi csinálunk, és ez egy hihetetlen respekt, és óriási tisztelt ezeknek a lányoknak, hogy ezt ők így tolják, így végtolják, és, és mindig azt látom, hogy azon van bennük, hogy, 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 hogy feladat van, és meg kell tudni kell segíteni, és az mindenkiben benne van ez a... Ez a próbáljuk meg, csináljuk meg, akkor is, hogyha már tényleg már tántorog, annyira fáradt az ember. És, és nem, nem egyszer volt olyan, hogy korábban egy napi, mondjuk 5-6 ügyfelet lehetett lekezelni, úgyhogy hogy azt jusson idő is akármi. Most 30-40. Azért azt, azért, az, azért hihetetlen szám. És hiába kezdtünk el átállni a digitalizációra, és most már lehet otthonról is online is néhány termékünket már igényelni, akkor is hozzá kell nyúlni 20-szor, ugyanahhoz a programhoz csinálni kell, vinni kell, tolni kell. És ugye nálunk a, a finom hangulás az a legfontosabb, hogy hogyan hangolod át a terméket, illetve hogy a piacnak mi a, mi, mi, mi a vállalkozók igénye. Tehát van a egyszer, én nem akarok, ő megmondja, mi a baja. Nem kell nekem elmondani. Annyira ott ülünk egymással szembe 20-30-40 percet, amik a kollégák ütik a gépbe az adatokat, az információkat, lekérik a mérleget, beteszik a a különböző hitteleknek a különböző igénési procedúráid, óvatatlanul beszélgetünk, társas lények vagyunk, beszélgetünk a vállalkozókkal, rengeteg információt kapunk mindenről. Lehet, hogy csak csevegünk az időjárásról, lehet, hogy csevegünk az ő életéről, mi a problémája, mindig elmondják, hogy mi a problémájuk, és nagyon-nagyon össze lehet azt tenni. Lehet, lehet jól lokalizálni a területeken, a szakmákban, most akkor kinek mi a baja, mivel elégedett, mivel nem, mit szeretném. Egyébként nálunk igazából a tervezés is úgy van, hogy mi úgy mondjuk, hogy gördülő tervezés van nálunk, mert egyszerűen én... Tehát a a legvadabb, legperverzebb álmaimban sem gondoltam azt, hogy hogy ekkora ugrást hajtunk végre két év alatt. Kérdjön állad
1: egyébként nátok, hogyha László mondta, hogy néhány év alatt többszörösére emelkedett akár a napi ügyfélszám. Van lehetőség és potenciál ilyen szintű ugrásra, akár a versenyeken, akár az évek alatt a... A teljesítményedben, vagy másnak a teljesítményedben? Ezek, ezeket követik is? Követed nyilván a saját teljesítményedet, de hogy másokért is például, a is?
2: Igen, abszolút. Ha, ha arról beszélünk, hogy nekem... Én 18-ban nem voltam egyáltalán egy ismert sportoló, és 19-ben... Világkupa bronzérem, aztán Európa bajnoki bronzérem, illetve utána egyéni világbajnok lettem itt Budapesten. Ez mind-mind ilyen színbeli óriási lépés. És utána rá másfél évre jött az olimpia, és ott pedig a második helyet, ahogy sikerült megszerezni, ez igazából két és fél év alatt olyan szinteket jártam be, ami másnak egy évtized mondjuk, és ezekhez a felelősséghez is, illetve ennek a, a te, terhéhez is alkalmazkodni kellett, és hát igazából ez egy gyors, gyors növekedés szintén, ilyen szétségi kártya szintű organikus növekedés.
1: Talán így a végére egy, egy utolsó kérdés erre rá hogyha az öt év múlva magatokra néznétek most, akkor mivel lennétek elégedettek, akkor is László mindenképp azzal, hogy legalább hasonlóan egészséges legyen, és a tudás átadás terén legyen nagyon aktív, ha jól vettem ki, Talán ez, az, ez az az érték, ami, ami a következő néhány évben téged foglalkoztat, akár ilyen generáció átadás, generációs információ átadás terén. Ha jól hát jól rengeteg,
0: én még rengeteg feladatot érzek csövön is, Ö, rengeteg kitörési pont van, még rengeteg ö, ö, olyan, olyan fejlődési pont is van még akár ebben a programban, akár, akár bárhol más az ember életében. Ö, és ilyen szempontból szerintem, hát szerintem tíz évvel a naptára már most tele van nagyjából. De ahogy mondtad te is, Gergely, a, a, az nagyon fontos, hogy most akkor elkezdjük átadni azt ami, azt, ami bennünk van.
1: Gergely, utolsó kérdés, hogy a 2027-ben visszatekinteném az utolsó öt évedre, mi töltene el téged jó érzései rácsatlakozva Lászlónak a
2: A Egy sportolónak... Ugye aranyirem?
1: Nyilván az olimpián, gondolom.
2: Az is, persze. Nem tegyek
1: én... rá túlna a nyomást, ne, amit ugye hangozhat, hogy rád nem lehet tenni túl nyomást, ugye erről... erről... I- igen, annyira egy, nagy nyomást nem,
2: nem tudsz rám tenni. Igazából én, uh, at, ahogy, ahogy elmondta László, az a legnagyobb boldogság és egy jó érzés az ember életében, hogyha van egy cél, és folyamatosan tud tenni ezért a célért. Egy sportoló, hogyha elér mondjuk a, egy olimpiai ciklus végére, és eléri mondjuk azt az eredményt, amit szeretett volna, és aranyérmes lesz, akkor sokszor eltűnik a cél, akkor a további ciklusokra, vagy, vagy, a, vagy a további időszakra nincs már cél. És én mindig az a, azt látom fontosnak, hogy új célokat folyamatosan kielőjünk. És, és az, tehát ilyen szempontból a munka, amikor, amikor ki tudjuk mondani, hogy az a célom, hogy a munkában előre meneteljek, vagy valami ilyesmi, erre tudok rácsatlakozni, hogy, hogy én a sportban tudom ezt vinni. És igazából én még beszélgetnék a Lászlóval, mert, mert nagyon jó gondolatokat mond, és, és jó irányba el tud vinni mint egy 25 éves sportoló azért, azért sokat tudok tanulni. Köszönöm szépen egyébként a beszélgetést. Én, én
0: köszönöm, hogy itt láttam is. És, és egyrészt nyomás akkor azt mondom neked, amit ti csináltok az tényleg, az kalap le. És másrészt pedig egyébként a, a portfolyónak hagyj köszönjem meg, szerintem ez egy, ez egy ez egy hiánypotló. Ugye a podcastok most elindultak szerte a, a világban, és ez egy új új, talán tanulandó szakma, de rengeteg olyan podcastot hallgatok, ami, ami, ami nem éri meg meghallgatni. És, és a, a, az értékes, ugye az, a, a legfőbb kincsed az időd, és az, hogy értékesen tölts el egy időt, most az, hogy ez most én idő, vagy mi idő, vagy, vagy, vagy portfólió idő, ez egy ez, 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 ez döntés kérdése, de De nagyon fontos az, hogy most akkor mivel töltöd el azt, amit amit úgy akarsz eltölteni, hogy most akkor valamire fordítani szeretnéd. És szerintem ebben a dologban fontos a a minőség, a tartalom, a minőség, a gondolatok, a gondolkodás, és nem ez a... Tehát nekünk az a fontos, hogy hogy amit mi mondunk, most beszélünk itt az alatt az egy órában, hogy tudunk-e olyat átadni másoknak, ami... Ami, ami, ha más nem, arra az egy, egy szóra, vagy egy mondatra megragad a fejében. Akár az, hogy most akkor motiválja őt az, hogy most akkor igen, én is el fog menni, és én is akarok nyerni, én is akarok látszani, én is akarok ö, ö, erőt merítek abból, hogy most egy sportoló meg tudja csinálni, képes rá, és újra nekifut, és most eddig csak második volt, most első akar lenni, és megcsinálja, vagy akár Erőtmerét belülünk abból, hogy most akkor, hogy, hogy igenis, van, mert vannak megoldások, van segítség, van társ, van partnerség, van együttműködés, és, és ez a, a média, és itt a médiát nagyon-nagyon a szó jó akarom kiemelni, nem ezzel a mostani mindenki a médiát nagyon köpködni, hogy most akkor ilyen-olyan-amolyan. Én azt mondom, hogy a médiának egy hihetetlen fontos szerepe van. Ugye a ti szemeteken keresztül lát, látnak nagyon sokan, minden, má, nagyon sokan mi, mást, vagy mindent. Tehát ti vagytok a szócsövek, és ilyen szempontból van egy felelőssége is ennek egyébként ennek a szócső szerepnek. És mindegy, hogy ez most podcast, vagy egy cikk, vagy egy interjú, vagy egy tévériport, a fontossága ennek az, hogy, hogy azt az értéket, azt a, azt a világképet, világnézetet képviseld, amit te képviselhetőnek tartasz, és ezt ad tovább. És próbáld meg úgy tolmácsolni az interjú alaint és, és a saját gondolataidat, hogy az, hogy az, az adjon valami. Gondolkod, gondolkodni valótt a hallgatóknak és a nézőknek.
1: Gyakorlatilag megtöltötted tartalommal ezt a podcast sorozatot, amit ugye tervezünk, és már csak abban bízom, hogy ha ilyen a podcastunkra és a portfóliós podcastokról beszéltél, hogy elérjünk egy olyan minőséget akár, amikor már László futás közben akár berakja a fülest és portfóliós podcastokat vagy adásokat fog majd hallgatni, de aztán meglátjuk, hogy Hova, hova kerekedik két a történet? Nekem nincs más uh, dolgom hátra, mint hogy megköszönjem a hallgatóink figyelmét, és uh, kérni tőlük, hogy kövessenek bennünket minden uh, csatornán. Jelen vagyunk a Soundcloud-on, az Apple Podcast-on, a Spotify-on, és a Youtube-on. Még egyszer szép, köszönöm szépen a figyelmet!